0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Kinder und Haustiere sind eine Branchenfamilie, die immer geht. Das sind Personen im Haushalt bzw. Tiere, Lebewesen im Haushalt, für die man immer Geld ausgibt, für die immer Geld da ist und wo gerade Sicherheit und Gesundheit ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Und wie stolz kann man denn sein, wenn eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich mit Tractive aus Österreich kommt. Und deswegen freut es mich heute halt wahnsinnig, mit dem Clemens hier zu plaudern. Davor ganz kurz möchten wir uns natürlich auch in dieser Woche bei unserem Podcast-Sponsor Adobe bedanken. Adobe haben es geschafft, rein aus dem Bereich Graphics und Motion Picturing hinaus auch in den E-Commerce sich zu entwickeln, egal ob als DAM-System, Shopsystem. Es gibt so viele Möglichkeiten, Adobe-Produkte in euer E-Commerce-System einzubinden. Also, wenn ihr gerade ein neues Projekt macht, schaut es euch auf jeden Fall an. Clemens, danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu sprechen. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Stefan, freut mich ebenfalls. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne doch. Tractive. Euch gibt es ja schon jetzt einige Jahre, ich, ich habe euch von Anfang an mitverfolgt, aber erzählt doch mal den Hörern, die euch noch nicht so am Radar haben, was macht ihr denn eigentlich?
1: Ja genau, uh, Tractive gibt es genau gesagt seit 2012 und wurde uh, damals gegründet von drei Michaels, Michael Hurnaus, Michael Lettner und Michael Czernot und zwar in Zusammenarbeit uh, mit den Runtastic Gründern. Also Runtastic ist ja auch ein sehr bekanntes Unternehmen. Und wir sind äh, ganz nahe vom Tra äh, Runtastic Office angesiedelt. Wir sind nämlich aus Linz oder genauer gesagt aus Pasching und entwickeln GPS-Tracker für Hunde und Katzen. GPS-Tracker äh, für Hunde und Katzen speziell ausgerichtet auf diesen Bereich, weil diese Frage kommt äh, meistens gleich, warum genau Hunde und Katzen und warum kein GPS-Tracker jetzt für alle möglichen Branchen, wie zum Beispiel alte Leute auch oder Aufzeichnen von Baumaschinen oder Tracken von Autos. Wir haben uns bewusst hier festgelegt, einen starken Fokus zu haben auf den Hunde- und Katzenbereich aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht kommen wir später dann zu diesem Bereich noch. Ja, wir sind in, wie gesagt, in Pasching Berlin angesiedelt, sind jetzt mittlerweile über 100 Mitarbeiter aus insgesamt über 25 Nationen. Der Großteil hier arbeitet von Linz aus, aktuell natürlich von Homeoffice, aber der Großteil von Linz. Wir haben ein paar Mitarbeiter, die jetzt nicht in Österreich arbeiten wie in Amerika, aber wirklich 95% sitzen hier in Pasching. Ja, wir sind Marktführer in diesem Bereich, was GPS-Tracking betrifft bei Haustieren. Und äh, ja, liefern, wie gesagt, bei, äh, ein Produkt, das speziell für den Hunde- und Katzenmarkt ausgerichtet ist. Wie funktioniert das Ganze? Der Kunde kauft bei uns ein, einen Tracker, also ein, ein Ortungsgerät. Dieses kann er am Halsband vom Tier anbringen und äh, kann dann in Real-Time quasi sehen auf seinem Smartphone oder auch zu Hause auf seinem Computer, wo sich das Tier aktuell bewegt. Und dann gibt es noch Zusatzfeatures wie zum Beispiel einen virtuellen Sound. Sollte jetzt der Hund oder die Katze diesen virtuellen Sound verlassen, dann wird der, äh, wird der entsprechende Besitzer benachrichtigt. Ja, ist äh, ganz kurz, wie das Produkt funktioniert und auf was wir uns spezialisiert haben. Vielleicht noch ein Bereich, der auch wichtig ist, der jetzt gerade im Aufstreben ist, nicht nur GPS-Tracking, also das Sicherheitstracking oder ein Sicherheitsgefühl dem User zu, zu liefern hier. Sondern auch der andere Bereich des Aktivitätstracking, wo wir jetzt äh, immer mehr Fokus drauf legen, äh, vergleichbar mit einem Fitbit für den Menschen, so quasi Fitbit für Hunde
0: und Katzen. Das ist super spannend. Ähm, vor allem, als ihr begonnen habt damit, war das Thema, glaube ich, sehr, sehr neu. Ich glaube, das waren gerade die Zeiten, als natürlich Fantastic sehr stark geworden ist mit der App. Aber ihr habt natürlich diese Zusatzproblematik, ihr musstet das Device. Äh, erst erfinden bzw. aufbauen, dass man es auch nutzen kann. Wie waren denn da die ersten Schritte für euch? Ja,
1: genau. Also Es ist nicht so einfach, wie jetzt einfach zum, äh, zum Tracken ein Smartphone zu verwenden, sondern wie du gesagt hast, wir müssen auch die, an die Hardware denken. Und äh, dies ist in der ersten Zeit vom Unternehmen eigentlich sehr, sehr erfolgreich schon passiert. Ähm, es ist das erste Gerät binnen nicht mal einem Jahr jetzt herausgekommen, also die Hardware und auch sämtliche Serverinfrastruktur und Firmware, also die Software, was auf dem Gerät läuft. Natürlich gibt es da große Challenges, weil es einfach technischer Natur da eine, eine große Barriere auch ist. Wir sprechen hier von beispielsweise Verträgen jetzt mit den unterschiedlichen providern, wie ist die Netzabdeckung in bestimmten Ländern, ähm, passiert in manchen Ländern nicht oder ist in manchen Ländern nicht so gut, in anderen wiederum ähm, ist das Gerät sehr gut erreichbar. Das ist absolut eine große Challenge, die nicht nur zu Beginn, sage ich mal, ein Thema war, sondern auch weiterhin bei der Entwicklung von neuen Geräten ähm, ein großes Thema ist.
0: Wie wir gerade gesagt haben, also ihr, ihr seid ja sehr stark im Katzen- und Hundebereich, weil ihr euch darauf fokussiert habt. Haustiere ist ein wichtiges Thema. Ihr habt es aus Österreich heraus geschafft, wirklich international erfolgreich zu werden. Und was ich in den letzten Wochen mitverfolgt habe, ist ja auch Amazon mit seiner Fernsehsparte oder Seriensparte jetzt sogar auf euch aufmerksam geworden.
1: Ja genau, also äh, du hast es ganz gut erwähnt, wirklich der Fokus auf Hunde und Katzen, wie ich auch vorhin schon angeschnitten habe. Das war wirklich das Ziel von Beginn an, einen starken Fokus zu legen, weil man einfach, und das kann man sicherlich jeden anderen, der eine Gründung ähm, ähm, vor sich hat oder eine Gründung anstrebt, den Fokus nicht zu verlieren. Es hat nämlich einige Vorteile hier, nicht nur, dass man seine Kundengruppe quasi sehr gut kennt, sondern auch das Marketing konkret darauf ausrichten kann, die Kommunikation konkret ausrichten kann, aber auch quer durch alle durch alle Sparten hier, Kundensupport, technische Entscheidungen besser getroffen werden können, wenn man sich wirklich auf einen Bereich fokussiert. Das ist in unserem Fall kunde oder das sind in unserem Fall Hunde und Katzen. Ja genau, Amazon ist auf uns aufmerksam geworden. Ähm, die haben nämlich aktuell auf Amazon Prime eine Serie laufen, die Amazon The Pack heißt. Ähm, in der Fernsehserie oder in der Amazon-Serie geht es darum, dass zwölf Teams oder zwölf, ja, ich nenne sie mal Teams, gegeneinander antreten. Es sind immer Teams aus Hund- und Hundebesitzer quasi. Und die haben äh, unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen. Und am Ende wird ein Gewinner äh, übrig bleiben, der dann ein entsprechendes Preisgeld bekommt hier von Amazon. Und Amazon ist da im Beginn dieses Jahres auf uns aufmerksam geworden, weil wir ähm, ma als Marktführer in diesem Bereich äh, das liefern, was äh, Amazon für dieses Serie braucht, nämlich kein, äh, kein Bluetooth-Tracking, was äh, auch Kunden oftmals nicht sehr gut unterscheiden können, sondern wirklich ein GPS-Tracking, also ein Tracking, das unabhängig von einer Distanz äh, zum Tier erfolgen kann. Ja, seitdem sind einige Schritte passiert seit Jahresanfang, also Amazon ist auf uns zugekommen und äh, die Sendung ist jetzt live seit einem knappen Monat. Dazwischen gab es natürlich viel, viel Kommunikation mit Amazon Uh, für uns ist es eine sehr große Chance, speziell in den USA, uh, hier Fuß zu fassen. Bei uns ist uh, bisher eigentlich der Markt sehr stark Europa-fokussiert, auch wenn unser Gerät jetzt in über 170 Ländern funktioniert. Trotzdem haben wir uh, ungefähr 85 Prozent unserer Kunden in Europa. Und genau mit dieser Serie bietet uns bittet sich nun für uns die Möglichkeit, hier auch ähm, in Amerika entsprechend Fuß zu fassen. Speziell aus diesem Grund auch, weil für uns ein großes Problem von der Marketingseite her ist, dass, dass die Kunden nicht wissen, dass es eine Produktkategorie wie, wie unsere gibt, also dass es GPS-Tracking für Haustiere gibt. Äh, das ist vielleicht, ähm, wenn man es vergleicht mit Hundefutter, jeder Hundebesitzer weiß, Hundefutter existiert, natürlich, und äh, wir haben da eher die Challenge, dass wir sozusagen die, diese Produktkategorie aufbauen und da hilft natürlich Amazon Defect sehr gut.
0: Wie du gerade gesagt hast, das ist natürlich, man muss euer Produkt dem, dem Konsumenten mal überhaupt nahe bringen, was aber auch jetzt vergleichsweise leicht ist, weil es ja ein emotionales Produkt ist, ähm, wie gut lernt ihr dann eure Kunden kennen? Wie hilft euch das, auch euer Produkt weiterzuentwickeln? Weil ihr sammelt ja doch tagtäglich Daten. Es ist ähnlich wie ein Fitness-Tracker für Menschen. Ähm, was lässt sich denn daraus ableiten? Oder gibt es Ableitungen, die ihr daraus schließen könnt?
1: Ja, äh, sehr gute Frage, Stefan, hier. Äh, und es ist auch, sage ich mal, mein Steckenpferd, weil ich äh, hier im Unternehmen äh, für die Daten verantwortlich bin, gemeinsam mit, mit dem Team hier. Der große Vorteil bei uns ist, dass wir nicht nur Verkäufer von dem Produkt an sich sind, sondern auch die Hersteller von dem Produkt und das Produkt entsprechend viele Daten über die Verwendung liefert. Und eine detaillierte Analyse dieser Daten erlaubt es uns, dann auch entsprechendes Userverhalten zu erkennen. Beispielsweise, dass wir wissen, genau am, am 1. November startet jetzt, die Jagdsaison in Italien, in genau dieser Region, was natürlich sehr wertvolle Daten für uns sind oder wertvolle Informationen für uns sind, die dann später auch für den Verkauf des Produktes wichtig sind und was auch in die Entwicklung von der App, vom Produkt, aber auch von unserer Marketingstrategie sehr starken Einfluss nimmt.
0: Ihr verkauft ja eure Produkte direkt über euren Onlineshop um auch den direkten Bezug natürlich zum Kunden zu haben, geht es aber auch genauso über Retail, also Vierfachgeschäfte äh, oder Ähnliches. Wie, wie targetet ihr euren Kunden? Ja, vielleicht bevor ich die Frage jetzt
1: beantworte, ist es auch wichtig, unser Businessmodell zu verstehen. Äh, unser Modell ist kein klassisches E-Commerce-Business, also nicht nur der Verkauf des Trackers, sondern es ist nachgelagert ein Abo-Modell. Der Kunde muss quasi ein Abo abschließen, um dann den Tracker nutzen zu können, um den Hund tracken zu können. Und Daher sind wir hier in einer ganz besonderen Situation zum Verkauf. Wir verkaufen natürlich über unseren eigenen Webshop. Dazu verkaufen wir auch einen sehr großen Anteil über Amazon, wobei dies wirklich nur den Verkauf des Trackers an sich betrifft. Alles, was nachgelagert ist, die Subscription, schließt der Kunde immer bei uns auf der Webseite ab. Ja, und neben Amazon gibt es auch noch einen sehr starken dritten Bereich, das ist der Retail, wie du schon gesagt hast. Das ist der Bereich, äh, so plus zum Beispiel in Deutschland, also wirklich der Fachmarkt, wo der Hunde- oder der Katzenbesitzer hingeht und dort nach, dem, nach
0: den Produkten Ausschau mhm. Jetzt aus meiner Sicht, ich meine, ich bin selber Katzenbesitzer, ich habe zwar meinen Kuhnkatzen, ich will ja natürlich auch wissen, wo, wo sind sie, Ich, wenn ich aber auch jetzt eine gute Erfahrung habe mit euch, mit eurem Produkt, dann ist es genauso eine Produktkategorie, die ich gerne Freunden, Familie, Bekannten weiterempfehle. Bekommt ihr das mit oder trackt ihr das auch, wie sehr ihr von bereits bestehenden Kunden an potenziell neue Kunden weitervermittelt werdet? Ja, absolut. Also das ist generell im E-Commerce, glaube
1: ich, ein sehr wichtiges Thema, die Weiterempfehlung und speziell für, unseres, für unser Produkt hier. Was wir haben, wir haben ein entsprechendes Feature aufgebaut. Der Kunde kann jetzt direkt in der App sagen, wenn er zufrieden ist, ich empfehle das Produkt quasi weiter, bekommt dann ähm, ein Monat gratis Service, also kann den Tracker ein Monat gratis verwenden und auch der auf der anderen Seite der Kunde quasi der dann den Einkauf tätigt der auf die Empfehlung aufgesprungen ist, bekommt dann einen Discount bei uns im Webshop.
0: Okay, also ihr forciert das auch und habt erkannt, wie wichtig diese, diese Referral Methode einfach ist.
1: Ja, absolut. Neben dieser Referral Methode ist auch natürlich, nachdem wir auf Amazon sehr stark unterwegs sind, sind auch für uns Reviews immer ein sehr großes Thema ich glaube, das weiß jeder, der auch auf Amazon oder irgendwo sonst im Web kauft, dass Reviews einen entsprechenden Vorteil bieten. Hier ist ein großer Vorteil, wir kennen die User wirklich und wir kennen die Usage von den Usern und wissen ein Kunde, der jetzt das Gerät schon sehr lange verwendet oder der das Gerät sehr häufig verwendet und ist demnach mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zufrieden mit dem Gerät, was uns natürlich hilft, den Kunden dann speziell nach einem Review auf einer der Plattformen zu fragen.
0: Okay. Jetzt habe ich eine etwas andere Frage, weil was ich mitbekommen habe, es hat mal das Thema gegeben, also kurz in den USA gestartet seid, habe ich mal einen wunderbaren Artikel gefunden. Ich weiß nicht mehr, welches Medium das war wo es geheißen hat, ja, ein Ehemann hat seiner Frau quasi einen Tier-Tracker in die Handtasche oder ins Auto hineingegeben, um quasi sie nachzuvollziehen, wo sie sich denn so rumtreibt und ob sie fremd geht. Und sowas gibt es ja in den USA immer wieder und das fällt dann öfter mal auf den Hersteller zurück. Hattet ihr auch solche Erlebnisse? Es gibt natürlich äh, Fälle, wo wir nicht wissen, wo, äh,
1: wofür der Kunde explizit den Tracker verwendet. Äh, es ist aber so, dass der Tracker wirklich ausgerichtet ist von allen seinen Features für das Tracken von Hunden und Katzen. Was der Kunde dann wirklich damit macht, bleibt ihm oder ihr selbst überlassen. Äh, unser Fokus ist hier auf Katzen und Hunde was der Kunde macht, ist hier für uns eher nebensächlich.
0: Okay, da muss also jeder wirklich eigenverantwortlich dann handeln und so ist, es. ist einfach selber zuständig dafür, wie er das Produkt tatsächlich einsetzt. Genau. Okay, sehr spannend. Ähm, für mich natürlich immer eine wichtige Frage, vor allem wenn jemand das Produkt selbst herstellt, wie wichtig ist für euch Social Media Marketing? Ihr seid in einem so emotional aufgeladenen Thema mit Haustieren besetzt, wie geht euch damit? Welcher Kanal ist für euch eigentlich der führende Vermarktungskanal?
1: Ja, vom Marketing sind wir, es, äh, der führendste Kanal, sage ich mal so, ist für uns Google an sich. Ähm, sobald die Kunden erfahren, es gibt diese Produktkategorie, fangen die äh, Leute an zu googeln und äh, dort holen wir sie dann ab. Aber wie du sagst, für uns sind auch Social Media Kanäle, also äh, Facebook, äh, sehr interessante Kanäle aber auch zum Beispiel Instagram oder jetzt ganz neue TikTok, sehr wichtige Plattformen. Bei Instagram kann man sagen, was wir in diesem Jahr sehr stark fokussiert haben, ist das Influencer-Marketing, wo wir mittlerweile mit mehreren hundert Influencern kooperieren. Die bekannteste unter ihnen Lindsay Wong, also die ehemalige Skirennläuferin und die ehemalige Skiweltmeisterin die wir seit jetzt zwei Monaten als unsere Influencer oder als eine Influencerin gewonnen haben. Sie ist auch ein fanatischer Hunde, eine fanatische Hundebesitzerin. Ähm, hier sehen wir schon sehr, sehr, sehr gut, dass dies für uns funktioniert. Einfach aus dem Grund, wiederum, die Kunden wissen nicht, dass es die Produktkategorie gibt. Nun sehen Sie von bekannten Prominenten, die haben einen GPS-Tracker oben. Wir konnten dann beginnen, nach solchen Geräten zu googeln. Dort holen wir sie ab und bekommen sie in unserem Funnel.
0: Das heißt, ihr merkt auch tatsächlich schon die Auswirkungen dieser Kooperation? Absolut, ja. Ja, es zeigt doch, dass wenn man die richtigen Personen, die auch natürlich von der Persönlichkeit und von der Ausstrahlung eigenen Unternehmen passen, dass es dann durchaus Sinn macht, solche Markenbotschafter für sich arbeiten und sprechen zu lassen.
1: Ja, genau. Die Kunden ähm, sehen halt die Gemeinsamkeit. Ich sage mal, äh, das ist ein Hundebesitzer und ich bin auch ein Hundebesitzer. Und dann ist es noch eine Persönlichkeit, die, äh, die vielleicht noch ein Idol ist oder die, äh, die man aus dem Fernsehen kennt oder wie auch immer, wo entsprechende Sy Sympathien ähm, vorhanden sind. und ja, das ist entscheidend dann speziell für ein Produkt, welches wir da am Markt anbieten. Sehr
0: spannend. Jetzt ein Thema, das ich zwar versuche im Podcast so gut wie möglich auszuklammern, aber es gehört einfach für 2020 noch dazu. Wie hat euch denn Covid getroffen? War es so wie bei den meisten Online-Händlern, dass ihr nicht mehr gewusst habt, woher mit den Produkten dass ihr überhaupt chippen könnt oder wie, wie war es bei euch?
1: Also generell bei uns auch im Vorhineinschau, ähm, vor Corona war es, würde man sagen, 95% unserer Sales online. Auch wenn wir jetzt über Retail sprechen, was ich vorher gesagt habe, im, im Fachmarkt quasi, auch da waren die Sales hauptsächlich online, also zu Plus. Äh, in Deutschland hat das Gerät auch nur online an, äh, angeboten. Daher hat sich für uns jetzt in diesem Sinne dieses Jahr nicht so viel geändert, weil wir schon zuvor online sehr eine sehr starke Präsenz hatten. Natürlich war es ein, eine, ein sehr herausforderndes Jahr und ist auch noch ein sehr herausforderndes Jahr. Äh, wir sehen es nicht nur jetzt in den CS, sondern wir sehen es interessanterweise auch in den Daten, wie das Corona-Jahr so sich so auf die Hunde- und Katzenbesitzer auswirkt. Äh, aus, diesem, aus diesem Blickwinkel ist es echt spannend, hier in die Daten zu schauen.
0: Sieht man mehr Aktivität jetzt, wo die Leute mehr im Homeoffice sind? Wahrscheinlich schon.
1: Ja, also man, man sieht beispielsweise, den, jetzt aktuell sind wir im zweiten Lockdown, man sieht sehr gut den zweiten Lockdown in den Daten, äh, wo die Hunde dann eigentlich weniger aktiv sind. Also die Hunde- und Katzenbesitzer bleiben eher zu Hause. Man sieht es insofern auch in den Daten mit dem ausgehverbot nach 20 Uhr, was wir in Österreich gesehen haben. Das reflektiert sich dann auch sehr gut in unseren Daten.
0: Nachdem wir jetzt einige Einblicke bekommen haben in das Unternehmen, für das du tätig bist, würde es mich natürlich interessieren, wie selbst du dich organisierst, dich weiterbildest. Du bist in einem sehr schnell bewegenden Umfeld tätig, du beschäftigst dich mit Datenanalyse. Wie, wie siehst du denn das? Ist es ein Job mit Zukunft? Ist es ein Job, wo du sagst, wenn heute jemand in der Ausbildung ist, wäre das ein Schwerpunkt, auf den man sich fokussieren sollte? Ja, absolut. Ich kann es äh, jedem nur empfehlen.
1: Also es ist kein äh, kein Job, der was jetzt irgendwelche Langeweile mit sich bringt. Daten klingen manchmal etwas verstaubt oder nach Langeweile, aber das ist absolut nicht der Fall. Es ist sehr, sehr interessant, äh, speziell wenn man dann Entscheidungen basierend auf diesen Daten treffen kann, wo man wirklich sagt, diese Entscheidung wäre eigentlich so nicht möglich gewesen, äh, nur durch die Unterstützung von Daten.
0: Also absolut ein Berufszweig, den ich weiterempfehlen würde. Jetzt, wir wissen oder wir kennen alle den Spruch, Daten sind das neue Gold. Wobei ich kenne es halt aus der Praxis, viele Unternehmen sammeln viele Daten über jeglichen möglichen Kanal und es wird halt im Alltag so gut wie nichts davon sinnvoll genutzt. Erzähl doch mal, wie, wie siehst du sowas? Was sind deine Ansätze? Wie kann man auch mit sinnvollen Daten sammeln beginnen und vor allem, was mache ich denn dann damit alles?
1: Ja, äh, gut, dass du das ansprichst. Es ist absolut kein guter Ansatz, wenn man jetzt als Unternehmer herangeht und sagt, äh, so viel Daten wie möglich sammeln und einfach sammeln, sammeln, sammeln und man weiß nicht wirklich, was man mit den Daten machen kann. Äh, so mächtig sie sind, aber man muss die Daten dann auch irgendwie verwerten. Und grundsätzlich sage ich immer, äh, für mich gibt es da... Drei Punkte, wenn ich es äh, zusammenfassen kann, die da speziell wichtig sind. Das erste ist einmal, sich Gedanken zu machen, an welchen Metriken bin ich eigentlich interessiert und äh, auf welche Metriken sollte man sich fokussieren, also auf welche Daten fokussieren. Es ist... Äh, quasi Alltag bei uns auch in der Firma, dass irgendwer kommt und sagt, er ja, Wer interessiert an diesen und diesen Daten, wo ich dann äh, häufig zurückspiele und sage, äh, wofür brauchst du das, um welche Entscheidung zu treffen, äh, zu tätigen. Wir können natürlich alles Mögliche mittragen, wir können auch ähm, auswerten, jetzt was sind die beliebtesten Hundernamen und, und, und so weiter. Das äh, mag schon interessant sein, aber es ist jetzt für irgendwelche, für irgendwelche unternehmensweiten Entscheidungen nicht wirklich äh, sinnvoll, dass wir solche Auswertungen machen. Also das Erste ist sicherlich konkret auf Metriken fokussieren und klar definieren, wie diese Metriken ausschauen sollen. Und da die Empfehlung, es ist oftmals besser, sich auf zwei, drei Metriken zu konzentrieren, als glauben, äh, man muss da jetzt 10, 15 Metriken äh, implementieren und äh, dann auch analysieren, weil im Endeffekt im Daily Business, und jeder weiß das, es bleibt oftmals auch nicht die Zeit über diese Metriken dann über längere Zeit hinweg zu monitoren. Also das ist sicherlich der erste, erste Punkt. Der zweite Punkt, dass man die Metriken dann äh, entsprechend aufsetzen kann, muss man natürlich die Daten verstehen man muss verstehen, was sich dahinter abspielt. Ich habe schon oftmals gesehen, dass Unternehmen sehr viele Daten sammeln und sagen dann einfach, ja, das, da machen wir jetzt eine Auswertung mit Machine Learning, einfach nur, weil es cool oder spannend klingt, im Endeffekt ohne die Daten wirklich zu, zu verstehen. Und eine Anknüpfung jetzt von irgendwelchen Analyse-Tools ist nur möglich, wenn man die Daten versteht und genau weiß, was man hier eigentlich tut. Und ein dritter Tipp oder ein dritter Punkt hier, was ich auch immer mehr sehe, die Wichtigkeit, eine Datenbasis zu haben. Das ist auch ein großes Thema bei uns im Unternehmen. Es gibt... Oftmals Daten, äh, Datenbanken, die redundante Daten halten oder äh, bestimmte Daten kann man äh, oder bestimmte Metriken kann man von der einen Datenbank ableiten und auch von anderen. Es ist wichtig, dass man unternehmensweit wirklich auf eine Datenbasis zurückgreift, weil sonst haben, ähm, wenn es blöd hergeht, äh, zehn Leute zehn verschiedene Erkenntnisse oder zehn verschiedene Metriken, wenn
0: dies nicht auf einer Datenbasis beruht. Jetzt hast du gesagt, natürlich Daten auch verstehen. Um Daten verstehen zu können und dann auch Handlungsableitungen daraus abzuleiten, brauche ich gewisses Know-how, gewisse Erfahrungen. Was für Ausbildung wäre denn gut, um sich tatsächlich dann tagtäglich mit Daten zu beschäftigen?
1: Ja, den Bereich muss man eigentlich in zwei Bereiche gliedern. Das eine ist eher der Data engineering Part, also eher die technische Seite, Seite hier von Daten, wo es viele um das geht, Daten, Daten zu transferieren, Daten zu, äh, aufzubereiten, Daten in ein zentrales Data Warehouse zu bekommen. Dies ist eher eine technische Disziplin, äh, wo auch Softwareentwickler in diesem Bereich ein, eingesetzt werden. Also äh, ist auch bei uns so, wir haben auch das Team so gegliedert bei uns im Unternehmen, eher den Engineering Part, also die, die die Datenbasis ermöglichen und dann der zweite Bereich ist ja die Datenanalyse und auch hier ist es sehr, viel, sehr viel, vielfältig, die Datenanalyse, aber hier geht man eher in die Richtung von der Ausbildungsseite eher in statistische äh, Richtung oder auch Mathematik, äh, was dann sehr gute Datenanalysen notwendig macht. Also es ist nicht äh, ein Bereich, sage ich mal, wo ich sage, äh, das ist gebraucht am Markt, sondern es setzt sich auch wieder aus unterschiedlichen Professionen zusammen.
0: Okay. Jetzt werden natürlich Datenkanäle immer breiter, es gibt immer mehr Möglichkeiten, auf der anderen Seite kommen gesetzliche Einschränkungen, wie ich Daten sammeln kann, gerade im Marketingbereich. Wie siehst du denn da die Zukunft? Was wird sich denn gerade beim Datensammeln und auch beim Datenverwerten ändern?
1: Ja. Gute Frage. Ich glaube, dass sich im Bereich Data Privacy und speziell mit äh, im Bereich DSGVO, was wir jetzt in den letzten äh, Monaten und auch in den Jahren schon fast erlebt haben, dass hier in diesem Bereich noch nicht das finale Wort gesprochen ist. Äh, ich finde es zum Beispiel bei der Cookie Policy, die äh, draußen ist, äh, sehr nervig, wenn ich jetzt auf jede Webseite gehe und ich werde jedes Mal, jedes Mal gefragt nach, äh, du musst die Cookies akzeptieren und vielleicht habe ich dann noch ein Pop-up, das äh, fünf verschiedene Optionen zulässt. Marketing Cookies nicht akzeptieren, aber dafür äh, Tracking Cookies und diese Art von Cookies. Und ähm, Also hier bedarf es sicherlich noch einen Schritt weiter klar, zu, klar festzulegen, wie man hier eine Lösung schaffen kann, dass äh, quasi das, das Bewegen im Netz nicht wirklich beeinträchtigt ist. Äh, ich kaufe mir ja auch äh, oder ich, sitze, ich setze mich ja auch nicht in ein Auto und will jedes Mal vorher die Zustimmung geben, wenn ich jetzt auf eine neue Route fahre. Ähm, das kann auftreten. Äh, es kann passieren, dass du Werbung neben, neben der Straße siehst. Es kann passieren, dass du getrackt wirst äh, von, von der Asfinag. Ähm, weil die gerade eine Zählung haben von den Fahrzeugen, ähm, so in diese Richtung. Also, ist hier ist sicherlich nicht das finale äh, Wort gesprochen, denn ich verstehe es absolut, ähm, dass, dass es wichtig ist, auch hier den Kunden zu schützen, aber es darf uns im Endeffekt nicht beeinträchtigen, im Web sich zu bewegen.
0: Da hast du absolut recht, es braucht hier ein bisschen mehr. Kundenfokus, der sonst jedem Online-Händler gepredigt wird, auch bei den Daten einfach. Es muss mehr Einfachheit reinkommen, wie du richtig sagst. Ich brauche nicht jedes Mal wieder darauf hingewiesen werden. Und man muss ja auch dazu sagen, 99% der Unternehmen arbeiten verantwortungsvoll mit Daten. Es gibt halt immer wieder den ein oder anderen, der ja, es übertreibt oder in, in die Grauzone abrutscht.
1: Ja, absolut, so ist es. Also hier ist, glaube ich, auch dann äh, die Politik gefragt, in welche Richtung man hier geht, um, wie du sagst, dann ja den Kundenfokus im Auge zu behalten und nicht uns irgendwelche Möglichkeiten einzuschränken.
0: Jetzt würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen, die wir so als Schnellfragerunde gestaltet haben, wo es einfach darum geht, äh, was trifft eher auf dich zu von den Punkten, die ich dir nenne. Und vielleicht hast du auch eine kurze Begründung dazu dann noch. Wo kaufst du denn eher ein? Offline oder Online? Ich bin kein klassischer oder kein
1: klassischer Offline-Käufer und auch kein klassischer Online-Käufer, nur Online-Käufer. Ich kaufe, sage ich mal, beides oder verbinde beides sehr gut zu kombinieren. Ich finde es extrem Spannend, wenn diese be beiden Bereiche intelligent miteinander verknüpft werden und da sehe ich auch in der Zukunft sicherlich noch sehr viel Aufholbedarf.
0: Okay. Individualprogrammierung oder Open-Source-Systeme? Use-case-spezifisch
1: würde ich hier sagen. Äh, wo weil wir für unseren Use Case äh, in der Firma gemerkt haben, dass Individualsysteme hier oftmals die bessere Lösung sind. Aber das ist wirklich Use Case spezifisch. Äh, für uns ist halt eine Eigenheit, dass wir nur quasi zwei Produkte haben: einen Katzen- und einen Hundetracker, wo vielleicht eine Individualsoftware äh, einfacher aufzusetzen ist, wie ein komplexes Shop-System mit Tausenden von Produkten.
0: Ja, passt. Wenn du online einkaufst, kaufst du auf Rechnung oder kaufst du mit der Kreditkarte? Kreditkarte. Last-Minute-Weihnachtsgeschenke oder schon im Oktober gekauft? Last-Minute. <lacht> Spannenderweise fast alle Männer sagen das und die Frauen sagen eher, dass sie schon im Sommer fertig sind. Ja. Eher interessant. Die nächste, die nächste Woche wird spannend. Ich ja, definitiv. <lacht> Apple oder Windows? Windows. Auch das hat sich enorm gedreht. Ich... Ich bin sicher, vor einigen Jahren hätten die meisten noch Apple gesagt, aber Windows hat hier wirklich enormen Aufwand in der Community wiederbekommen.
1: Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Mit Ausnahme der Designer. Also die sind definitiv noch eher auf der mac, äh, mac unterwegs.
0: Absolut. 2020 war ein spannendes, herausforderndes Jahr. Was sind denn so deine Zukunftsaussichten für 2021? Was glaubst du, wird uns im kommenden Jahr bewegen?
1: Ja, im Hinblick auf E-Commerce, wie ich schon angedeutet habe, die bessere Integration zwischen stationären Handel und online -Handel, das ist definitiv was, was wir in den, nächsten, in den nächsten Jahren spüren werden. Bereits in der Vergangenheit war es jetzt so, ja, jeder hat versucht, eher online zu drängen, aber es ist äh, es wird einen sehr starken Fokus haben, auch in der Zukunft, aber sicherlich in der Zukunft auch noch wichtiger werden, den stationären Handel hier mit einzubeziehen. Also dies im E-Commerce, ich sage mal, wir sind hier eigentlich schon sehr weit, was E-Commerce generell betrifft. Wir haben die technischen Möglichkeiten, wir haben das Verständnis für die, ganzen, für die ganzen Technologien, wir haben Verständnis, wie Logistik passieren kann, wir haben Verständnis, wie ein Payment passieren kann, auch wenn es dann auch Anpassungen in der nächsten Zeit geben wird. Es ist aber für mich nur eine Frage der Zeit, dass dies dann auch auf Unternehmen, die quasi den, den Sprung jetzt noch nicht gewagt haben, dass dies ausgerollt wird, auch in anderen Bereichen. Große Punkte für 2021, oder wenn man ein bisschen weiter noch nach vorne schaut, sind sicherlich Themen äh, der Digitalisierung im Bereich Gesundheit. Äh, ich denke auch, dass Bildung sehr stark hier von Digitalisierung beeinflusst werden wird. Und ja, das große Thema, das eh quasi auch Tag für Tag in den Medien ist, ist auch noch, wie man äh, die Umwelt so weit mit einbinden kann in die ganzen Themen, äh, damit äh, der Trend, der aktuell passiert, äh, da etwas äh, zurückgefahren
0: wird. Ja, ich glaube, du hast sehr spannende Bereiche angesprochen. Viel davon wird... Ja, aus der Wirtschaft heraus gesteuert werden müssen, aber gerade das Thema Weiterbildung ist glaube ich etwas, was gezeigt hat, auch in der Corona-Zeit, dass man sehr viel zu Hause machen kann, sehr viel über Home-Learning, egal ob über YouTube oder Online-Kanäle, also da wird sicherlich auch das, die Art des Lernens sich nachhaltig verändern. Absolut, ja.
1: Und es wird ja dann auch, wenn ich jetzt sage, im Bereich Gesundheit äh, sicherlich da auch Anbindungen direkt an die Wirtschaft geben weiß ich nicht, wie, wie ein Arztbesuch in der Zukunft ausschauen kann, wenn der Remote erfolgt. kann man vorstellen, dass das dann auch im E-Commerce äh, seine Spuren hinterlässt. Wenn ich jetzt sage, ich konsultiere einen, Ar einen Arzt online und bekomme dann ein, ein Medikament verschrieben und es wird vielleicht am nächsten Tag mir direkt äh, ins Haus geliefert, weil ich das Haus nicht verlassen kann. Also da sind sicherlich dann große Impacts auch äh, im Bereich E-Commerce.
0: Hoffen wir es. Also ich bin sehr gespannt. Ich, ich freue mich, muss ich sagen, auf die nächsten Jahre. Ich bin gespannt, was für Lösungen und Innovationen sich zeigen werden. Und es bleibt auf jeden Fall herausfordernd. Das ist ganz sicher.
1: Absolut. Aber auch spannend.
0: Genau. Clemens, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war super spannend, mit dir zu plaudern, vor allem die Insights zu bekommen in eines der führenden Tech-Startups hier in Österreich. Ihr habt es geschafft, Produkt und Software zu kombinieren. Seid weltweit erfolgreich. Ich gratuliere ganz, ganz herzlich auf jeden Fall dazu. Bin sicher, der Erfolgsweg geht vor allem in den USA noch ordentlich weiter. Wenn es Fragen gibt von den Zuhörern, darf ich dir diese sicher weiterleiten.
1: Ja, absolut. Einfach weiterleiten. Oder die Leute natürlich finden mich auch auf LinkedIn. Oder können mir gerne auch ein E-Mail schreiben. Clemens.K.attractive.com.
0: Sehr cool. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch waren es wieder spannende Insights. Diesmal eben zu Tractive. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir, wenn euch diese Folge gefallen hat. Tut es uns einen Gefallen, bewertet es uns gerne auf iTunes mit 5 Sternen. So können wir auch wieder neue Reichweite generieren und das ist für uns natürlich genauso wichtig. Ansonsten wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Ausgabe wieder dabei seid. Bis bald!